0: Seid gegrüßt, werter Lesender, mein Name ist Leander Grabenschlick und ich habe die Ehre, der Autor der hinlänglich vollständigen Enzyklopädie der Mittellande zu sein. In Händen halten Sie, werter Lesender, ein Exzerpt zum Lande Travonien aus eben jenem Buche. Es sollte Ihnen einen groben, wenn auch nicht allumfassenden Einblick in das Land Bahamuts ermöglichen. Travonien Ein kurzer geografischer Überblick Betrachtet man die Karte der Mittellande, so findet sich Travonien im Südosten am großen Kristallmeer zu den Südlanden, wo es auch eine travonische Kolonie gibt. An der westlichen Grenze erstrecken sich die Länder Mortem und Daragesch. Im Norden und Osten wird Travonien von Torognai umschlossen, dem alten Feind. Der schon Jahrtausende andauernde Konflikt mit den Chaoslanden, heute Torgnai, prägt fast das gesamte Leben der Travonier, aber dazu später mehr. Zu erwähnen ist noch Kerfrek, eine ehemalige Provinz Travoniens, die jetzt unabhängig ist. Die Landschaft im Süden des Landes wird hauptsächlich durch die Küstenregionen geprägt. Während in der Kronprovinz und dem Westen fruchtbares Farmland und große Wälder überwiegen, bilden hohe Gebirge den Norden und Osten des Landes. Direkt im Osten findet sich der große Sumpf und der Arvet, der größte Strom Travoniens. Heute bildet er die Grenze zu Toroknai, früher gehörten allerdings auch noch Gebiete jenseits davon zu Travonien. Grobstruktur Travonien ist unterteilt in die Kronprovinz Akilda umgeben von den Provinzen Rakahal Raton Falden Terwan Keravet Ridan Nalven Yerda Kelre Kertrabol Caradon, Eglin, Amatyril und Kalen. Zusätzlich existieren noch die Protektorate Xanadien, Ronin und Symborn. Die Bevölkerung Travoniens besteht in den meisten Provinzen zum größten Teil aus Menschen. Elfen haben sich zwar in fast allen Teilen des Landes angesiedelt, doch leben die meisten sehr zurückgezogen. Außer in Amatyril gibt es kaum größere Siedlungen dieses alten Volkes. Zwerge bewohnen vor allem ihre Bingestätte in den Kalner Bergen, aber auch ein paar kleinere Siedlungen in den Tafelbergen und dem Hexenkesselgebirge sind bekannt. Orks sind ebenso ein Teil der Bevölkerung, kommen ursprünglich aus Kerfreck. Bis auf Schwarzorks sind alle Orks frei, und genießen das volle Bürgerrecht. Es herrschen grundsätzlich wenige Vorurteile gegenüber anderen Rassen, ausgenommen die Drow, die seit einem Edikt Dragans vogelfrei erklärt wurden. Die Gesellschaft Travoniens gliedert sich in drei Stände, den Adel, die Bürger und die Bauern. Der Klerus und die religiösen Orden stehen außerhalb der Stände, wo Herkunft und Stand des Gläubigen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt keine Leibeigenschaft. Alle Bauern genießen die ihnen von der Krone im Bauernbrief zugesicherte Freiheit, nachzulesen in der Travonischen Chronik. Diese grundsätzliche Freiheit schützt sie aber nicht nur vor einer wirtschaftlichen Abhängigkeit. Im Rahmen des feudalen Lehens und Pachtsystems unterstehen sie zudem der Gerichtsbarkeit ihrer Pachtherren und Vögte gemäß der Lex Travonia. Außerdem haben sie ihren jährlichen Zehn zu entrichten. Im Gegenzug dazu gewähren die Adeligen ihnen in Zeiten des Krieges und anderen Gefahren Schutz und Nahrung. Wer in einer Stadt Travoniens lebt, ist ein Bürger. Die Berufe der Bürger sind mannigfaltig. Händler, Handwerker, Soldaten, Magier, Gelehrte und sonstige Arbeiter. Sie unterliegen jedoch nicht einer lehensgerichtsbarkeit sondern nur der jeweiligen öffentlichen Stadtgerichtsbarkeit, die von gewählten Bürgervertretern ausgeübt wird. Die Regierung Die Macht in Travonien liegt in den Händen des Adels das meiste Land ist im Besitz adeliger Familien. Auch hier bilden religiöse Orden eine Besonderheit, da sie selbst über Landbesitz unabhängig von adeligen Hierarchien verfügen. Der travonische Adel gilt allerdings vor allem im Gegensatz zu anderen Ländern der Mittellande als recht bodenständig. Einen Adel, der sich für Etikettefeinheiten und Minnespielchen begeistern kann, wird man hier nur äußerst selten außerhalb der Hauptstadt finden. Die Bewohner finden eher Gefallen an handfesteren bzw. nützlicheren Vergnügen wie Bogenschießwettbewerben oder Pompfball. Ein offenes Wort gilt oft mehr als schön gedrechseltes Reden und es gilt als unhöflich seinem Gegenüber nicht in die Augen zu sehen die Rangfolge des Adels beginnt zunächst mit dem Freiherrn und dem Ritter. Als höhere Adel folgen Barone, Grafen, Herzöge, Fürsten und an deren Spitze steht der König. Die Großherzöge und Großfürsten bilden in königslosen Zeiten wie den jetzt Herrschenden den Kronrat. Bei der Erhebung eines adeligen Sprosses spielt das Geschlecht offiziell keine Rolle. Auch gilt in Travonien nicht das Vorrecht des Erstgeborenen. Das Militär Jedes Kind, Jungen wie Mädchen einer Familie, muss mit 14 einen zweijährigen Dienst in der Armee ableisten. Man kann allerdings auch einen sogenannten Einständer schicken oder Wehrgeld bezahlen, wenn man selbst nicht Dienst leisten will oder kann. Im Waffendienst tragen die Soldaten der Kronprovinz oder der Reichstruppen den rot-weißen Wappenrock, die übrigen tragen einen Wappenrock mit dem Wappen ihres Provinzherrn. Zu Beginn des Dienstes leistet jeder Soldat einen Eid auf die Krone und seinen Fürsten. Dazu kommen dann noch diverse weltliche wie geistliche Ritterorden und Bünde. Während die Ersteren klare Strukturen und Hierarchien haben, sind die Bünde eher als lose Bruderschaft mit dem Versprechen zu gegenseitiger Hilfe und Freundschaft zu verstehen. Ein Ritter kann somit in mehreren Bünden sein, aber niemals in mehreren Orden. Der bekannteste travonische Ritterbund ist der Schwertbund Lorgarims. Der mit Abstand einflussreichste Orden ist der Orden von Schwert und Kelch der aus dem ursprünglichen Orden vom Schwert entstanden ist und über immensen Einfluss und militärische Macht im Lande verfügt. Der zweiteinflussreichste Orden ist der in den Mittellanden weit bekannte Orden Archenars mit seinem Sitz in Terwan. Durch die Weitsicht König Tragans wurden an der Grenze Grenzfeuer errichtet, um schneller auf einen möglichen dunklen Einfall reagieren zu können. Der Glaube In Travonien herrscht eine eingeschränkte Religionsfreiheit. Es sind nur lichtgläubige oder zumindest friedlebende Religionen erlaubt. Der mit Abstand am weitest verbreitete Glaube ist der Glaube an Bahamut, den Herrn des gesegneten Lichts. Er ist Teil der Dreiheit. Jol als Urvater und Sinnbild der Schöpfungskraft, Bagan dem Herrn der Finsternis, und eben Bahamut. Diese Religion lehrt, dass die Brüder Bagan und Bahamut, nachdem sie von Jol geschaffen wurden, selbst die Macht der Schöpfung in sich fanden. Bagan schuf dann unsere Welt und viel ihrer Wesen, denn sie sollten seine Kinder sein. Als Bahamut die Welt in Finsternis getaucht sah, schuf er das Licht, um den leidenden Wesen die Gnade des Lichts erkennen zu lassen. Es entbrannte ein Kampf zwischen den beiden Götterbrüdern, der die Welt erzittern ließ. Als Bahamut erkannte, dass ihr Bruderkampf die Welt vernichten würde, warf er sich in die Unendlichkeit und riss seinen Bruder mit sich. Seit dieser Zeit wechseln Tag und Nacht auf dieser Welt, um an den unendlichen Kampf der beiden Brüder zu erinnern.